0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung, Credo der Glaube der Kirche. Ich bin Andreas Martin und ich freue mich, dass wir diese gute Stunde wieder hier gemeinsam verbringen dürfen, dass ich Sie diese gute Stunde wieder begleiten darf. Heute, liebe Zuhörer, hören Sie den zweiten Teil unserer Sendereihe Tod und Auferstehung hier bei Radio Horeb in der Credo-Sendung. Es spricht zu uns Herr Professor Dr. Jörg Splett von der Universität St. Georgen in Frankfurt. Liebe Zuhörer, wenn wir vom Tod sprechen, haben wir gemeinhin die Vorstellung, dass es sich um das Letzte handelt, was ein Mensch ereilen kann und dass danach sozusagen alles ausgeschaltet und beendet wird, was mit dem Leben zu tun hat. Weit gefehlt. Der Philosoph Epikur äußerte sich einmal so, mit dem Tod habe ich nichts zu schaffen. Bin ich, ist er nicht, ist er, bin ich nicht. Platon hingegen versteht den Tod als eine Trennung von Geist und Seele. Und ich möchte hinzufügen, in der Seele liegt auch die Erkenntnis, um die es in unserem christlichen Leben und nach der Lehre der Heiligen Schrift geht, nämlich nach der nach unserem christlichen Verständnis den Tod als solches, und die Auferstehung im himmlischen Paradies zu sehen. Sicherlich, liebe Zuhörer, ist ein wesentlicher Teil des Todes und auch der ungewissere Teil. Um dies zu erklären, das, was wir nicht wissen und wir auch nicht beantworten können, wenn wir vom Tod sprechen, das ist die Hoffnung. Und je tiefer wir hineinschauen in dieses Thema, werden wir immer wieder Wegkreuzungen sehen und an diesen Wegkreuzungen angelangen, wo unser christliches Denken gefragt wird. Ich freue mich, heute Abend mit Ihnen über dieses großartige Thema zu sprechen, Tod und Auferstehung. Natürlich dürfen Sie später, liebe Zuhörer, auch mitsprechen, anrufen in diese Sendung. Die Telefonnummer werde ich Ihnen dann später bekannt geben. Ganz herzlich darf ich unseren Referent begrüßen. Es ist Herr Professor Jörg Splett. Er ist uns aus Frankfurt zugeschaltet. Guten Abend, Herr Professor Splett. Guten Abend, Herr Martin. Ich freue mich, dass Sie heute Abend wieder Zeit für uns haben, wieder zur Verfügung stehen. Ich darf Sie unseren Zuhörern vorstellen. Sie sind im Jahr 1936 in Magdeburg geboren. Sie haben Philosophie, Psychologie, Fundamentaltheologie und Pädagogik in Pullach, Köln und München studiert, waren nach ihrer Promotion Assistent des Karl Rahner und seit 1971 Professor für Philosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Zugleich haben sie sich durch eine große und reiche Publikationstätigkeit ausgezeichnet. Herr Professor Splett, schauen wir kurz zurück auf unsere letzte Sendung. In meiner Einführung habe ich es bereits schon angekündigt, der Tod als endgültig zu sehen, wäre ein sehr kurzer Gedanke, der sich auch nicht recht begründen lässt.
1: Ja, man könnte sogar sagen, an sich ist endgültig gar nicht so ein schlechtes Wort. Wir hören immer heraus, endgültig. Es ist aus und alles vorbei. Aber wenn ich das Wort andersherum betone und sage endgültig, dann bekommt das Ganze eine neue Bedeutung. Und ich glaube, wir müssen wirklich beide Seiten bedenken, auch nach der Schrift. Das eine ist, steht im Neuen Testament, dass wie der Baum fällt, so liegt er und dass die Nacht kommt, wo man nicht mehr wirken kann. Man kann also sein Leben nicht einfach fortsetzen und Dinge in diesem Sinn jetzt besser machen. Der Petrus kriegt nicht nochmal eine Magd geschickt und er kann dann seinen Herrn nicht verleugnen oder so. Da ist alles passiert. Aber zugleich, ich würde eher ja dieses andere Bild verwenden, es ist ein Buch fertig geschrieben oder eine Schallplatte aufgenommen. Die Aufnahme ist fertig, aber jetzt kann sie abgehört werden. Endgültig sehr wohl, es ist ein Ganzes geschlossen, ein Bogen ist erreicht, ein Leben ist vollendet. Aber als dieses vollendete, kommt es nun in die Hand Gottes. Das müssen wir versuchen, miteinander auch philosophisch zu bedenken.
0: Also sozusagen philosophisch angedacht ist es natürlich zunächst mal das irdische Leben beendet. Das ist ja Faktum. Dennoch, so ist es. Genau, und dennoch ist es ja mit der Seele geht es ja weiter voran. Und das ist genau dieser Punkt, wo auch die, die Philosophie ansetzt, nämlich an dem Ungewissen, was danach folgt.
1: Eben, deswegen gibt es ja auch so die verschiedenen Vorstellungen, davon haben wir auch ein bisschen geredet. Es gibt, äh, dass es nicht einfach aus ist mit dem Tod, das scheint die Menschen, das haben wir auch miteinander bedacht, schon sehr lange bestimmt zu haben, wo wir Begräbnisstätten finden, äh, wissen wir, wir haben es mit Menschen zu tun und nicht mehr mit Vormenschen oder Tieren. Dieser Gedanke, dass es irgendwie ein Jenseits, sagen wir dann, einen anderen Ort, eine andere Welt, eine andere Zeit gibt, das scheint dem Menschen schon inne zu wohnen, aus welchen Gründen auch immer. Die andere Frage ist, wie stellt man sich das vor? Es gibt Vorstellungen der Wiedergeburt, der Verwandlung, eines neuen Lebens und dergleichen, dass es in einer so großen Anzahl von Leuten wie heute, die Meinung herrscht, es sei mit dem Tod einfach alles aus, das ist schon was ganz Neues. Kulturgeschichtlich geschaut.
0: Ja, Sicherlich existiert ja zumindest in dem Tod auch der Gedanke, dass irgendwas weiter passiert. Aus unserer christlichen Sicht natürlich auch das Leben im ewigen Leben. Die Seele geht also in das ewige Leben über. Es wird uns das himmlische Paradies angeboten, aber wie ist das denn mit der Schöpfung? Es kann doch nichts entstehen ohne den Tod vorher.
1: Eben, fragen wir mal kurz, was Tod heißt. Vielleicht, weil es dieser Begriff so viel vielelei enthält, auch in der Theologie und wenn man sich nur erinnert an den Katechismus, es wird dort gesagt, dass der Tod durch die Sünde in die Welt gekommen ist. Also es gibt sicher einen Aspekt daran, der hier eine eigene Note hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass auch wenn ich sage mal ungeniert so, wenn Adam und Eva nicht gesündigt hätten, wären die nicht im Paradies geblieben, sondern sie wären irgendwann von dort her in den Himmel abgerufen worden. Das irdische Paradies, dieser Ort der Erprobung, der, der Wahl, der Entscheidung für Gott, das Leben, das ja einen Bogen schlägt, von einem Anfang bis zu seiner Vollendung, Endgültigkeit hatten wir vorhin gesagt, das hätte auch dorthin gehört, dass das Ganze sich so ins Dunkel und in das Geheimnis und obendrein in Furcht und Dunkel entzieht, das hängt dann tatsächlich nach unserem Glauben mit dem Urfall zusammen, aber nicht die Beendung des Lebens überhaupt, was wäre das für ein Leben, das in dieser Irdigkeit immer so weiterliefe. Diese beiden Seiten wären sicher zu bedenken. Also einerseits, dass es einen Bogen schlägt, eine Gestalt gewinnt, so wie ein Musikstück sein Ende erreicht, wo ein Kunstwerk kommt zu Ende, es schließt sich. Es gibt keine Vollendung ohne Einwilligung, es ins Ende.
0: Mhm.
1: Aber Jetzt haben wir es obendrein in diese merkwürdigen Formen mit Angst und Furcht besetzt und mit diesen ganzen Ungewissheiten und Dunkelheiten. Von denen sagt dann eben und die Offenbarung, dass das was zu tun hat mit diesem Urfall am Anfang. Und deswegen muss man immer schauen wo da jetzt vom Tod äh, geredet wird, in welcher Form, wo ist dieser Gesichtspunkt der, der Strafe und des verloren zum Vordergrund und wo kann man daran denken, dass es das ist, was eigentlich der Mensch sogar ersehnt, so wie also der Paulus ja auch sagt: so, eigentlich möchte ich schon beim Herrn sein und hier nicht noch weiter wursteln. Also dieser andere Gesichtspunkt, der dann hineinkäme.
0: Was natürlich damit klingt, das ist ähm, der Tod auch als Erlösung zu sehen. Das ist ja
1: in jedem Fall auch, indem man sagen muss, das sagt auch Paulus, es gibt eben kein Leid und Schmerz hier, der das nicht zum Ende kommt. Und dann sagt er, dass die Leiden hier dieser Welt nicht zu vergleichen sind mit der Seligkeit, die uns erwartet. Das ist ein Gedanke, den trauen sich heute viele auch Prediger gar nicht mehr zu äußern, weil dann die Zeitgenossen sagen, Vertröstung, Vertröstung. Die Frage ist, ob ich tatsächlich ohne einen solchen Gedanken, von Hoffnung haben Sie vorhin schon gesprochen, ob ich ohne einen solchen Gedanken über diese Grenze hinaus tatsächlich mit dem Leben hier umgehen kann und ob man es dann verantworten könnte, Kinder in die Welt zu setzen.
0: Ist das denn eine Grundeinstellung, die wir eigentlich auch beachten müssen, den Tod als Endpunkt zu sehen, wo danach nichts mehr folgt? hoffnungslos sozusagen, oder den Tod als eine Hoffnung auf was, was da noch folgt zu sehen? Ist das eine Grundeinstellung?
1: Das meine ich, ist eine ganz wesentliche Grundentscheidung, ob man das eine wählt oder das andere. Die Frage ist eben, ob man da mit dem Tod anfangen kann oder ob äh, hier nicht vorher schon zu fragen ist, wo kommen wir überhaupt her, wieso gibt es uns, es hat uns ja nicht immer gegeben, wie denken wir unsere Herkunft? Ich glaube, wenn man die, unsere, unseren Ursprung und unsere Herkunft so denkt, wie es heute viele Leute tun, nämlich, dass wir irgendwann so aus dem Würfelbecher der Evolution gerollt sind... Als Zufallsgeschehen, dann ist sehr die Frage, wie man dann eigentlich über den Tod hinausdenken äh, soll können, wie man überhaupt von Würde äh, sprechen kann und von äh, Lebenswert und Lebensrang. Da gibt es eben dann Leute, die sagen, wenn man sowieso stirbt, ist doch besser, man wird erst gar nicht geboren. Wenn ich aber diesen Anfang in den Blick nehme, wie es die biblische Tradition tut, dass wir beim Namen gerufen sind, von einem personalen Gott, dann bekommt natürlich auch das Ende hier dieser Geschichte und das hineingerufen, zurückgerufen werden zu ihm, eine ganz neue Qualität. Deswegen meine ich, man kann vom Ende nicht reden, ohne den Anfang zu klären, den Ursprung. Und der ist fundamental den haben auch die Christen, wenn ich recht sehe, in der Neuzeit äh, ziemlich äh, vergessen oder vernachlässigt, also den ersten Glaubensartikel, ähm, die, die Schöpfung selber, während das wirklich der erste Punkt wäre, sich zu sagen, was heißt denn Schöpfungsglaube? Äh, Schöpfungsglaube heißt, was immer Menschen sagen mögen, keiner von uns, kein Mann und keine Frau, kein Junge und kein Mädchen ist passiert, was immer Menschen sagen mögen, sondern jeder ist gerufen. Jeder gewollt und jede. Das ist der, der Ausgangspunkt, den man braucht, glaube ich, auch für diese unsere Frage, weil sich daran alles
0: entscheidet. Herr Professor Splett, wenn wir vom Schöpfungsglauben ja sprechen, dann ist ja der Schöpfungsglaube auch die Erschaffung der Welt. Das ist gemeint. Wo
1: kommt die Welt her? Wie habe ich die zu denken? Ich sagte eben schon, das Modell für viele heute ist, dass es irgendwie zufälligerweise, Zufall heißt eigentlich, man kennt keine Ursache, man weiß gar nicht, was es ist und oder es gibt gar keine, merkwürdigerweise, dass irgendetwas auf einmal einfach da ist. Wenn, wenn man nicht sagen will, ist es schon immer da gewesen, wo man sich fragt, wie soll es das gehen? Etwas, was so unselbstverständlich und so zerfallen in sich und so fragwürdig ist, wie kann es das ohne Anfang ewig geben. Also denke ich es so? Oder sage ich, Sein ist eigentlich gewollt und gerufen sein. Es gibt äh, jemanden, der in aus einer inneren Macht und aus einer inneren Freiheit anderen Wesen gönnt zu sein. Und in ganz besonderer Weise personalen Freiheitswesen, Bewusstseinswesen gönnt zu sein. Dann kann man nämlich fragen, kann, will, eine solche Wirklichkeit, also ein personaler Gott, so jemand wie eine Person bloß auf Zeit. Kann man dann noch sagen, hier wird ein Mensch gewollt für einen Tag oder 80 Tage oder 80 Jahre oder 100 Jahre, aber nicht ein für alle Mal um seiner selbst willen. Das ist eigentlich der Kern, um den es dabei geht. Und deswegen muss man Anfang und Ende zusammendenken hier.
0: Wenn wir jetzt wirklich nochmal auf den Anfang schauen, im Christentum wird die Erschaffung des Universums aus dem Nichts durch Gott, also Creatio ex nihilo, vertreten.
1: Eben, was ist damit gemeint? Äh, mit nichts ist nicht ein schwarzes Loch gemeint mhm. oder so etwas. Auch nicht, dass es nicht wirklich ist. Vielleicht drückt man es besser positiv aus, als mit diesem negativen Ausdruck so gemeint ist. Es gibt überhaupt nichts an uns. Kein Krümelchen und kein gar nichts, das sich nicht äh, dem freien Willen des Schöpfers verdankt. Das meint dieses Nichts. Also es wird ausgeschlossen, dass es, wie zum Beispiel die Griechen gedacht haben, es immer schon irgendwo so ein Material gab, was darum lag. So fängt übrigens auch die Bibel noch an, also diese Schöpfung aus nichts gibt es noch nicht in der, im Buch Genesis, im Anfang des Alten Testamentes, sondern da heißt es, es ist schon irgendwas da, es ist Wüst und leer, es ist ein Chaos. Toba-bo, Und dann ordnet Gott. Da hat die Offenbarungsgeschichte schon in Israel lange gedauert, bis zu so 200 vor Christus eigentlich erst, dass wirklich klar wurde, hier ist nicht schon irgendwie ein Material da, das Gott nur ordnet. Hier ist auch nicht bloß ein Ausfluss aus der Gottheit selber heraus, dass auch das hat man gedacht bei den Philosophen, dass da etwas ausströmt, so wie eine Quelle aus dem Boden oder wie das Licht, wenn man eine Fackel anzündet, sich ausbreitet, sondern dass hier aus innerer Freiheit, die Bibel drückt das so aus, im Wort ruft und sagt, es sei dass so etwas beginnt, was vorher überhaupt nicht da war. Also nicht bloß, um jetzt muss man noch eins zu ergänzen, nicht bloß, dass es vorher nicht wirklich war, das Geschöpf, sondern man muss sogar sagen, es ist nicht so, dass es irgendwie schon mal möglich war von sich her. Woher soll etwas möglich sein, wenn gar nichts da ist? Schaffen heißt Wirklichkeit und Möglichkeit, ganz und gar. Alles und rettlos und ratzeputz an uns, nichts an uns, was nicht auf ihn zurückgeht. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, doch, wir haben einen ungeschaffenen Kern und die Seele sei ungeschaffen oder dergleichen. Nichts da. Alles restlos nur durch ihn. Das ist ein möglicher, knapper Gottesname, äh, zu sagen, Gott ist der, durch den alles ist.
0: Mhm. Und das beweist doch auch, dass Gott sozusagen immer am Werk ist. Und das ist doch auch unser, unsere christliche Auffassung, die wir vertreten, dass Gott ständig schöpferisch im Werk ist.
1: Das ist die unmittelbare Folge aus dem, was wir bisher gerade schon bedacht haben. Wenn etwas nämlich so restlos
0: nach wie
1: und was und woher und warum und Möglichkeit geschaffen ist, dann kann es überhaupt keinen Moment ohne dieses Gewolltsein existieren. Manche Leute haben gesagt, das kann nicht sein. Und deswegen hat man in der Neuzeit den sogenannten Deismus begründet, im Unterschied zum Theismus. Das ist die Vorstellung zu sagen, Gott macht mal was mit dem Urknall und dann guckt er einfach zu, denn das ist jetzt von sich alleine in der Welt. So ist das, wenn wir was machen. Wir machen einen Gegenstand, einen Tisch, einen Stuhl und dann steht er alleine rum. Warum? Weil wir natürlich das Holz nicht gemacht haben, aus dem der ist. Aber wenn schlechterdings alles ganz und gar, ganz und gar und restlos durch den Schöpfer ist, dann kann es ohne diesen seinen Willen gar nicht sein. Das heißt, Schöpfung heißt nicht bloß, Gott hat mal am Anfang was gemacht. Das sollten die Christen sich klar machen, dass wir in jedem Moment da sind weil wir in jedem moment von gott bejaht werden vor aller leistung trotz aller schuld reuelos und unwiderruflich in jedem moment wird uns gesagt es soll dich geben du sollst sein und nicht zu irgendeinem nutzen oder zweck Gott hat das nicht nötig, der braucht nicht Leute, die da irgendwelche Arbeiten tun oder so etwas. Das ist ein so schwieriger Gedanke, dass ihn sogar der heilige Augustinus nicht so richtig hat denken können. Der hat gedacht, die Menschen wurden geschaffen, weil von den Engeln zu viele gesündigt haben und da waren die himmlischen Chöre zu ausgedünnt. Wo ich dann den Studenten immer gesagt habe, das ist aber merkwürdig, was machen dann die armen Leute, die nicht singen können? <lacht> nein, nein. Wir sind nicht zu einer Leistung da, sondern wir sind da um unsere Willen. Mhm. Das ist dieser, der, der unglaubliche Kerngedanke der, der Schöpfung. Und den müssten auch die Christen wieder neu, lebendig in ihrer eigenen Frömmigkeit, in ihrem eigenen Bedenken mit drin haben. Dann stellt sich von dort her auch die Begrenztheit dieses Lebens hier eben anders dar, als für jemanden, der das nicht glauben darf.
0: Mhm. Ich kann. Was das aber eintrübt, das ist zum Beispiel, dass manche Evolutionsbiologen die Bestrebung jedoch als scheinwissenschaftlich bezeichnen.
1: Ja, da störe ich mich gar nicht dran. Dann sage ich, ob Wissenschaft ist ja für mich nicht das Höchste. Was heißt denn Wissenschaft? Wissenschaft hat ja heute eine andere Bedeutung als früher. Früher nannte man auch die Philosophie und die Theologie Wissenschaften. Wissenschaft hieß einfach geordnetes, methodisch geordnetes äh, Forschen und Wissen. Äh, aus den Gründen, aus dem Warum. Heute heißt äh, Wissenschaft dieses methodisch-kritische äh, äh, mit Experimenten erarbeiten eines bestimmten Gebietes rein objektiv. Das Subjekt darf gar nicht drin vorkommen. In diesem Sinn sind die wesentlichsten Dinge des Lebens nicht Wissenschaft. Und wenn sie nicht Wissenschaft sind, muss man sie nicht Scheinwissenschaft nennen. Mhm. Ich habe schon auch was gegen den Ausdruck Vorwissenschaftlich. Das höre ich auch öfter. Ich habe den Studenten immer gesagt: Also im Rheinland leben wir doch nicht im Voralpenland. Das, was soll das? Ja. Das kann natürlich ein Mann, der da in den Alpen auf der, der Alpen sitzt, sagen. Aber warum soll ich das mir den schuh mir anziehen? Und warum muss ich also in diesem Sinn der Science der modernen Wissenschaft wo die Subjekte nicht vorkommen und die Sinnfrage nicht vorkommen, die Wertfragen nicht vorkommen oder so. Warum soll ich mich daran orientieren? Da kann ich überhaupt nicht das sagen, was ich sagen will. Denn das Reden von Schöpfung ist keine wissenschaftliche Aussage. In diesem Sinn von neuzeitlicher Wissenschaft. Deswegen gehe ich auch selber persönlich, muss ich sagen, inzwischen immer mehr eher von der Erfahrung des Menschen in sich selbst aus, des Einzelnen. Und gucke weniger auf den Kosmos im Ganzen. Denn dann klingt das für die normalen Zeitgenossen so, als wollte ich irgendwelchen astrophysikalischen Hypothesen Konkurrenz machen
0: will ich nicht. Und das erstaunliche bei der ganzen Sache ist ja, dass gerade die Evolutionsbiologen natürlich nicht alle, ich möchte sie jetzt hier nicht in die mhm. Pfanne hauen, aber wenn sie dann doch mal in ihren Theorien in eine Sackgasse gelangt sind, nähern sie sich an den religiösen Vorstellungen und versuchen damit ihre Theorie zu beweisen.
1: Eben, und das ist ja das ist dann schon ein Kategorienfehler. Also natürlich hoffe ich, dass auch äh, Naturwissenschaftler und da gibt es ja auch genug hab, unter meinen Freunden habe ich ja nicht wenige davon die eben als Wissenschaftler glauben, aber sie glauben nicht als Wissenschaftler, sondern als Menschen. Als Wissenschaftler betreiben sie Wissenschaft. Und als Menschen haben Sie menschliche Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach dem nach dem Woher und Wohin und all dem. Deswegen habe ich immer wieder auch gesagt, wenn ich zu reden habe, zu Gottesfrage und dergleichen, und es meldet sich jemand und sagt, ich als Naturwissenschaftler habe jetzt hier ein Problem, dann habe ich gesagt, in aller Freundlichkeit hören Sie, als Naturwissenschaftler haben Sie hier gar nichts zu sagen. Genau wie ich hoffe, dass Sie auch mit Ihrer Frau nicht als Naturwissenschaftler umgehen, sondern als Mensch. Als Naturwissenschaftler hat man eine eingeschränkte Beobachtungsweise, da ist das Auge äh, eben Bulbus Oculi, das wird dann untersucht vom, vom Augenarzt und geguckt, wie es dort ist, aber der Ineinanderblick der Liebe ist ganz was anderes. Und was soll da die Rede von vorwissenschaftlich? Mhm. Und die Fragen, die wir jetzt hier bedenken, sind eben keine wissenschaftlichen Fragen, die Wissenschaft kann dazu eigentlich nichts sagen. Die, die guckt auf ihre Weise das Wie, wie was zustande kommt. Aber wir fragen hier ja nach dem Was. Das ist etwas anderes.
0: Das ist komplett was anderes. Und ich denke, wir müssen hier auch, klammer auf, wissenschaftlich, klammer zu, mit unserem Herzen denken lernen.
1: Ja, ja das ist eben dann eben nicht mehr Wissenschaft. Und das muss auch nicht sein. Warum soll Wissenschaft der oberste Maßstab von allem sein?
0: Wunderbar, Herr Professor Splett, bis hierhin. Wir machen eine kurze Musikpause. Tod und Auferstehung ist heute unser Thema hier in der Credo-Sendung, liebe Zuhörer. Wir sind verbunden mit Herrn Professor Dr. Jörg Splett. Er ist uns aus Frankfurt zugeschaltet. Musik Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Tod und Auferstehung, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema. Und wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Splett von der Theologisch-Philosophischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt. Herr Professor Splett, Tod und Auferstehung, Tod haben wir jetzt sehr intensiv auch betrachtet. Nähern wir uns mal dem Begriff Auferstehung. Wenn wir das Wort sehen, müssten wir ja auch sofort mit unseren Vorstellungen eigentlich an Grenzen angelangt sein.
1: Das sind wir da wirklich, ja. Gucken wir also erstmal, wer oder was steht denn da auf? Im, Im Glaubensbekenntnis als heißt Auferstehung des Fleisches, ähm, dann fragt man sich schon gleich, was ist es? Und da muss man einen Moment noch wieder, noch einen Schritt zurückgehen zum Tod. Wenn die Griechen gesagt haben, Tod heißt die Trennung von äh, Leib und Seele, der Leib zerfällt zum Leichnam und die äh, unsterbliche Seele, die bleibt dann übrig. Demgegenüber stellt eben der biblische Glaube den Gedanken hin, nein, der Mensch ist nicht einfach ein Geist in einem äh, Fleischorganismus, sondern der Mensch ist als Ganzer äh, geistig, seelisch, leiblich. Das sagen wir auch besser Leib statt Körper. Und so dass mit der Auferstehung. Mit der Betonung des Fleisches gemeint ist, ich bin nicht einfach bloß meine Seele, wie das beim Plato war, davon haben wir beim letzten Mal geredet, sondern der Mensch als Ganzer wurde von Gott geschaffen, der Mensch als Ganzer, er stirbt. Die Seele stirbt nicht, der Körper stirbt nicht, der Mensch stirbt. Und dieser Mensch als solcher, der verschwindet eben nicht ins Nichts, das ist jetzt der Glaube und die Hoffnung äh, dieser Tradition, sondern als der, der ist als Ganzer, äh, kommt er, gerät er vor seinen Herrgott. Das ist das, was hier äh, gesagt wird. Drum, äh, äh, geahnt haben das schon die Griechen, wenn sie die Menschen die Sterblichen genannt haben. Die wussten auch, die Seele stirbt nicht. Die Götter sind unsterblich, die Tiere verenden, der Mensch stirbt. Er weiß, dass er stirbt, das trifft ihn, das schreckt ihn. Äh, aber er selber ist es, der stirbt. Und von diesem wird jetzt gesagt, äh, der verschwindet nicht ins Nichts sondern das meinte ich von diesem dem Ausdruck Endgültigkeit, der kommt mit allem, was er ist, getan hat und ist jetzt vor seinen äh, Gott. Deswegen, das hatten wir beim letzten Mal schon gedacht, bedacht von Gabriel Marcel her, dass er sagt, eine Person sagen, ich liebe dich, heißt, du wirst nicht sterben, so lässt er eine Theaterfigur sagen und er meint damit nicht, dass die nicht stirbt. Denn In diesem Stück geht es darum, dass der Mann, um den es da geht, fallen wird, im, sobald sein Urlaub herum ist im Krieg. Sondern die Frage ist, wie liebe ich ein Wesen, von dem ich sage, von dir gibt es in 50 Jahren vielleicht Erinnerungen und Reste und Spuren, aber nicht dich. So liebt man ein Haustier. Ein Mensch ist er selbst. Und deswegen könnte man auch glatt sagen, anders als Marcel, jemanden lieben heißt sagen, du und ich, wir werden sterben. Und wir verbergen das auch nicht voreinander. Gerade dieses Wissen bewahrt einmal die Menschlichkeit unseres Miteinander. Es gibt im Leben den Ernst und die Köstlichkeit des Einmalen. Und es gibt ihm die Sintiefe von Verheißung, weil wir nicht bloß enden, weil wir auch nicht bloß durch ein Tor durchgehen, eine Etage höher, in einfach Fortsetzung des Lebens, sondern dass wir auf das zugehen, was Endgültigkeit des Lebens hieß, dass das hineingehört. Und darum hat, meine ich, der Tod diese doppelte Seite. Einmal geht es um den anderen Menschen, einer geht, und einer lässt den anderen gehen. Wer hat schwerer? Wem ist es leichter? Das kann man äh, endlos miteinander mh, debattieren. Gönnt man dem einen, dass er weiterlebt? Gönnt man dem anderen, dass er an der Hand dessen stirbt, äh, den er liebt, während der andere dann äh, alleine sterben muss? Das kann man offen lassen. Aber es ist genau diese Frage. Hier wird der wirkliche Ernst, meine ich, der nächsten Liebe deutlich. Ich darf nicht mehr leben. Gönne ich dem anderen weiterzuleben? oder nicht, das wird hier ernst, im Konflikt von Mensch zu Mensch, dasselbe in der Spannung zu Gott hin, wie gehe ich mit dem Schöpfer um, dass ich sage, also hier, das Leben hört jetzt auf, was soll ich eigentlich äh, damit, warum wird mir das jetzt genommen, gehe ich dann hin und sage, das ist ein großes Scheitern, es ist ein äh, großes April-April, oder tue ich das, so hat das in unserer alten Sprache geheißen, segne ich das Zeitliche. Nehme ich an, was er mir gibt und gebe ich ihm zurück. Der Dichter Bergengrün spricht mal vom Lehen, das Gott uns gibt. Und wir geben es zurück. Wir geben uns zurück, wir lassen uns uns wieder nehmen. Und die Endgültigkeit, in die das hineingeht, wir können doch nicht die Gültigkeit unseres Lebens beschreiben. Wir können eine Summe ziehen, aber wer macht den Haken daran, um es auszudrücken? Wer bewertet das Ganze? Das kann doch nur Gültigkeit geben, nicht was wir selber uns zurechtlegen. Das nennt dann die Schrift Gericht. Es ist von dem, dem etwas missverständlichen Ausdruck des Lohns die Rede. Gemeint ist Annahme und Gutheißung, Anerkennung. Das ist gemeint. Wird man selbst aufgenommen, angenommen, dass... Buch ist geschrieben, die Schallplatte, so sagte ich, vorhin aufgenommen und jetzt kann man die Freude des göttlichen Hörers sein und das wäre Auferstehung. Wie das aussieht, was da genau passiert, dass es dann nicht um unsere Moleküle gehen muss, die jetzt ja schon dauernd uns sich austauschen und wechseln, das ist eine andere Sache. Darum sagt der Paulus, wir wissen es nicht, gesät wird ein sterblicher Leib, auferstehen tut dann ein pneumatischer Leib ein himmlischer Leib.
0: Ich denke, ganz klar, und nochmal zurück zu dem Punkt, müssen wir auch das Missverständnis leider auch ausräumen, das oft in den Köpfen besteht, wenn wir von Auferstehung sprechen, dass es nicht um eine Wiederbelebung geht.
1: Eben, überhaupt nicht. nicht sondern es äh, das, wir haben ja die Berichte von der Begegnung mit dem verklärten Herrn. Nun kann man daraus auch nur mit aller Vorsicht überhaupt etwas Konsequenzen ziehen, denn der auferstandene Herr begegnet ja seinen Freunden in dieser Welt hier. Und unter den hiesigen Gesetzen, dann geht das gar nicht ohne Spannungen und merkwürdige äh, Widersprüche äh, auf. Wie das wirklich in sich und für sich in einer solchen Welt aussieht, das wissen wir ja überhaupt nicht. Jedenfalls kann es sich unmöglich darum handeln, um eine, in dem Sinn, Wiederbelebung, wie eben bei so jemand wie dem Lazarus, der dann hinterher jetzt sterben muss. Sonst ist ja ein Eingehen in eine ganz neue Welt. Das Wort, was da benutzt wird, heißt Verklärung. Aber was heißt das genau? Dass er durch die Tür, durch die Wände und die Türen gehen kann, aber zugleich einen Fisch essen, wie bringt man das zusammen? Also deswegen sollte man sich da auch zurückhalten, man kann sich alles Mögliche ausdenken und ausmalen und warum nicht, wenn man nur festhält, es sind äh, private Vorstellungen und Bilder und wie die Wirklichkeit aussehen wird, das äh, werden wir dann erfahren. So wie ja schon die Bilder, die dort benutzt werden, wenn man zum Beispiel das letzte Kapitel aus der Geheimen Offenbarung liest. Oder von der Stadt davon die Rede ist, die die Form von einem Würfel hat, so hoch wie breit und lang, was soll das eigentlich, nicht wahr? Oder dass dort gesagt wird, die Entschlafenen, aber wenn Paulus beim Herrn sein will, will er doch nicht schlafend sein. Also die Bilder widersprechen sich gegenseitig und wollen doch nicht denken, dass die Leute damals so dumm waren, das nicht gemerkt zu haben. Das sind die unterschiedlichsten Bilder, die benutzt werden im Bösen vom Feuer, vom Finstern, vom Zähneknirschen und so weiter, vom Wurm und dergleichen. Und die positiven Beschreibungen sind genauso äh, unfasslich und ungreifbar. Entscheidend ist, deswegen ich, liebe ich dieses Wort so, Vollendung oder Endgültigkeit. Die Erfüllung dessen, wozu man dort unterwegs ist und die sieht dann anders aus. Genau wie sich äh, keine Blüte vorstellen kann, was hinterher ein Apfel ist.
0: Aber ganz entscheidend, wenn wir von Vollendung sprechen, im ganz positiven und wohlwollenden Sinne, ist natürlich auch die Lebensweise der Weg bis zur Vollendung.
1: Das, da, da hängt alles dran, denn vollendet wird ja nur das, was man vorher macht. Deswegen, diese Bilder mit der Aufnahme oder mit dem geschriebenen Buch, hier wird geschrieben, hier wird gemacht und dann liegt es. Unabänderlich ist es das. Padrana pflegte es sagen: so zeugt sich die Seele aus. Also wir tun etwas in unserem Leben und dadurch werden wir jemand. Wir können uns ja nicht machen, sondern wir machen was. Man bemüht sich, sich richtige Brötchen zu backen oder die Haare richtig zu schneiden oder irgendwas Philosophisches sich zurechtzulegen. Und wenn das klappt, wird man ein guter Bäcker, ein guter Friseur, ein guter Schriftsteller oder wie immer. Also ich tue etwas und werde dadurch jemand. Und nur durch dieses Geschehen werde ich. Am Ende bin ich der, der das aus sich gemacht hat. Drum erlaubt sich Thomas sogar den Ausdruck für den freien Menschen, er sei die Ursache seiner selbst. In gewisser Weise gestalten wir uns selbst. Wir machen uns zu dem, der wir dann am Ende sind. Nicht allein aus eigenen Kräften, wie nichts geht aus eigenen Kräften, wenn man schreibt oder malt oder sonst was tut, aber es wird gestaltet und so gestalten wir uns. Nochmal, wir machen etwas und werden dadurch jemand. Und das, was dort so weit wie wir kommen, ist es das. Dann gibt es das, was jetzt wir Katholiken nochmal nennen, Fegfeuer. Also dann werden nochmal so die äh, äh, Druckfehler beseitigt im äh, Manuskript und im Buch und die, die Kratzer von der Platte runter und so. Und dann ist es endgültig fertig und das heißt dann
0: Ewigkeit. Mhm. Herr Professor Spletz, wenn wir von Auferstehung sprechen, müssten wir ja auch aus unserem christlichen Denken auch von Rettung sprechen.
1: Ja, kann man auch so ausdrücken. Wenn man eben daran denkt, dass, es, dass uns ja jeden Moment das Nichts bedroht und man nicht einfach sagen kann, die Seele als solche kann gar nicht kaputt gehen. Das haben ja so diese ersten Beweise versucht. Die haben gesagt, die Seele hat keine Teile, also kann sie gar nicht zerfallen. Die kann natürlich nicht zerfallen, aber sie kann einfach erlöschen. Sie, wenn Gott sie nicht hält. Das haben wir ja eingangs gesagt. Schaffen heißt, in jedem Moment bejaht werden. Insofern werden wir immer von ihm gewissermaßen über dem Nichts gehalten. Das ist jedes Mal, ob ich das Bewahren oder Retten nenne, ist dieselbe Ausdruck, dieselbe Wirklichkeit. So muss ich sagen. Die ist gegeben damit, ja.
0: Mhm. Liebe Zuhörer, ich lade Sie ein, wenn Sie mitsprechen wollen über das Thema Tod und Auferstehung. Vielleicht auch aus der Frage heraus, was für Sie Auferstehung bedeutet. Ich lade Sie ein, rufen Sie an. Das Thema ist Tod und Auferstehung. Wir sprechen mit Herrn Prof. Dr. Jörg Splett von der Theologisch-Philosophischen Universität St. Georgen. Für alle, die später eingeschaltet haben, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Liebe Zuhörer, heute besprechen wir das Thema Tod und Auferstehung. Wir sind verbunden mit Herrn Professor Jörg Splett von der Theologisch-Philosophischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Er ist uns von dort aus auch zugeschaltet. Herr Professor Splett, einen ersten Hörer habe ich in der Leitung. Es ist Herr Kuschel. Er ruft aus Jena an. Guten Abend. Guten Abend, Herr Kuschel. Guten Abend. Äh, in all unseren Vorstellungen spielen Raum und Zeit eine Rolle. Wir können nicht denken äh, oder nicht ohne besondere Schulung denken, äh, abstrakt abstrahieren von Raum und Zeit. Mhm. Aber so Raum und Zeit hat Gott mit, zusammen mit unserer materiellen Welt geschaffen. Mit unserem Tod aber äh, verlassen wir diese Welt, also unsere Geistesäte, das geistige Prinzip, also die Seele, ich verlasse diese Welt, verlasse ich dann auch den Zusammenhang mit der Zeit, den Zusammenhang mit dem Raum? Mhm.
1: Ich meine, dass man da sagen müsste, nein. Das ist genau gemeint mit Auferstehung des Fleisches. Jemand, der gelebt hat, ist nicht zeitlos sondern er hat ja eine Vergangenheit. So wie, also jetzt biblisch gesprochen, Jesus die Wundmale weiter an sich trägt. Also wer Vergangenheit hat, ist nicht rein zeitlos. Zeitlos ist die Mathematik. Vielleicht. Und das ist die Gefahr für die Naturwissenschaftler, dass die, zum Beispiel bei Einstein war es völlig klar, dass er vertritt, es gibt eigentlich nicht Raum und Zeit, die gehören nur hierher und die verschwinden eigentlich. Damit würde dann auch das Individuum verschwinden und die Geschichte verschwinden. Das sind aber ganz wesentliche Grundbestandteile, die bleiben. Mhm. Das, es gibt diese Vorstellungen, wie gesagt, im, im, äh, in der Antike und es gibt sie in Asien, zu sagen, Zeit und Raum sind eigentlich Anschauungsformen und scheinbar, schein, Maya, die Wirklichkeit ist ganz anders. In dieser Tradition, aus der ich hier spreche, der biblischen, ist es anders. Da gehört, ist die Zeit geschaffen mit der Schöpfung ja, aber sie hört so wenig auf wie die Geschöpfe. Und deswegen bleibt sie auch sie nimmt eine andere Gestalt an, sie ist nicht mehr so zerstückelt und in sich zerfallen. Die mittelalterlichen Autoren haben dafür das Kunstwort Äwum gebildet. haben gesagt nicht ewig aber eben auch nicht so wie unsere Zeit, sondern irgendeine Form von äh, Geschichtlichkeit und Struktur, die es gibt, die wir eben auch uns nicht richtig vorstellen können, sondern die wir dann erfahren werden.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Kuschel, für Ihren Anruf. Ja, bitte. Alles Gute für Sie. Alles Gute, danke. Da muss man natürlich auch aufpassen, Herr Professor Splett, dass man nicht ganz schnell argumentiert mit dem Fahrwasser der Wiedergeburt. So ist es. Die
1: ist, äh, da stoße ich oft auf erhebliche äh, Irritation und Widerstand. Ich finde es schade, wie stark das inzwischen auch unter äh, Christen verbreitet ist, diese Idee. Die ist äh, biblisch nicht akzeptabel. In, der, in dem eigentlich Strom steht so deutlich da, es gibt ein Leben und ein Gericht und nur ein Leben. Hier gibt es Wiedergeburt, kann nicht das bedeuten, dass der Mensch, der ja nicht die Seele ist, sondern eben dass die Person, das Individuum, dass der jetzt die Seele in einen neuen Körper, sei es einen anderen Menschen oder sogar in einen tierischen Körper hineingeht, was soll das sein?
0: Mhm ist in keinster Weise theologisch und auch biblisch vor allen Dingen so keinsterweise begründet. So ist es. Eine nächste Hörerin habe ich in der Leitung, Frau Kirchhaus aus Augsburg. Guten, Guten Abend. Guten
2: Abend, Herr Professor. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe also eine Frage, die ist mir jetzt heute zum ersten Mal so in mir aufgetaucht. Jesus hat ja eigentlich sehr viel uns gelehrt, wie es nachher ausschauen könnte. Also wenn wir Abschiedsreden liest oder hört, was man liest, hört man geistig ja auch. Da kommt ja, ich gehe hin, um euch Wohnungen zu bereiten, mhm. dass ihr seid, wo ich bin. Und also das alles, was den Menschen eigentlich anzieht, da hat Jesus sehr viel gesagt, er stellt uns seinem Vater vor und, und, halt, also, und auch immer wieder... Immer wieder die frohen Bilder vom Himmel. Soll man das mehr als Metaphern sehen? Oder hat es doch aus der Liebe von Gott raus zu uns Menschen, dass er uns in irgendeiner Art doch unsere menschlichen äh, Vergangenheit nicht ganz fremd warten lässt oder. Dass man nicht so ganz hohem Weg ja, geht. genau
1: so. Völlig ähm. richtig, wie Sie sagen. Das meine ich gerade mit dem Wort Endgültigkeit. Das Hiesige wird endgültig. Ja. Und deswegen, wir wissen nicht, was dort heißt, äh, Wohnung. Ja, wissen wir. wir wissen nicht, was das heißt, genau dem Vater vorstellen. Wir wissen nicht, was das heißt. Es steht ja da, dass der Vater, dass ihn niemand sieht, weil der Vater unsichtbar ist. Das Gesicht des Vaters ist der Sohn. Sonst hätte ja der Sohn nicht sagen können, gerade in den Abschiedsreden, von denen Sie eben sprechen, dass er sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Der hat ja nicht gesagt, schaut mich mal an, so ähnlich sieht er auch aus. Sondern er hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat ihn gesehen. Das ist die Sichtbarkeit
2: des unsichtbaren Vaters. So heißt es im Kolosserbrief. Mhm. Und dann wäre es doch so, dass Jesus uns die Gefühle, sagen wir mal menschlich gesehen, die Gefühle sagen will wie wir dann in Gott leben. Warten. Ja.
1: ja, denn die Gefühle gehören zum Menschen dazu. Warum sollen wir die verlieren?
0: Mhm. Gut, herzlichen Dank, Frau Kirchhaus.
2: So sein. Ich stelle mir immer vor, dass im Grund, so wie die Kirche redet, ja das ist auch wieder mehr theologisch, dass die Kirche redet ja vom triumphierenden, leidenden und und von der streitenden Kirche. Ja. Das ist schon natürlich nicht auf die Ewigkeit so ganz zu beziehen. Schon auch, aber aber kann das doch so sein, dass, dass, dass alles, was war in Gott hineinwandert, wie in großen Mantel oder in ein Haus und das alles, was denkt und fühlt und eigentlich Gott letztlich ist, und dass es aber alle seine Geschöpfe sind, wie seine Organe in ihm, also das ist jetzt primitiv vielleicht, sagen, mhm. in ihm wirkt, in seiner Vielfalt. Ja. ja, besser ist schon, dass wir ihm
1: gegenüberstehen. Also wir, sind, wir, wir können ja nur tatsächlich, wie Sie sagen, so Bilder verwenden. Aber unter den Bildern sind, gehören in den Vordergrund die mit dem Gegenüber. Also wir sind nicht ein Organ Gottes, sondern wir sind sein Du so wie das Kind im Mutterschoß ja auch nicht ein Organ der Mutter ist, sondern es ist ja, das ist eine, eine Kommunikation, ein Dialog zwischen Mutter und Kind. Und so ist, dürfen wir das tun, deswegen ist die Rede von der himmlischen Liturgie, davon ist in jeder Präfation die Rede in der Messe, dass wir zusammen mit den himmlischen Heerscharen die himmlische Liturgie feiern. Also es ist ein Gegenüber. Ein Gegenüber von uns zu unseren Mitmenschen und ein Gegenüber der Menschen zu Gott. Und das Ganze in Gott. Aber eben ganz entscheidend gegenüber. Mhm. Manche meinen das Bild mit dem äh, in einem Körper drin wie ein Organ, das sei intimer. Das ist nicht intimer. Die intimste Form des Miteinanderseins ist das von Auge zu Auge, vom Blick in Blick, von Angesicht zu Angesicht. Und davon spricht die Schrift.
0: Herzlichen Dank für Ihre Antwort, Herr Professor Splitt, Und Dankeschön, Frau Kirchhaus, dass Sie angerufen haben. Danke, Alles Gute nach, nach Augsburg. Danke. Auf Wiederhören. Frau Götzen aus Düsseldorf ist unsere nächste Anruferin. Grüß Gott.
3: Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott, Herr Professor. Vielen Dank Grüß Sie. für den Aufschlusshaltenden Vortrag. Äh, mich quält eigentlich schon lange eine Frage. Ich bin seit dem dritten Lebensjahr krank. Ich habe Rheuma und kann seit 20 Jahren nur noch im Rollstuhl mich bewegen. Und bin dazu jetzt noch in den letzten Jahren erblindet. Für mich ist die Frage, ich bin also gläubige Christin, für mich ist die Frage, wenn ich nun sterbe, und das habe ich mich früher furchtbar darauf gefreut, es wird also wunderbar, dann sehe ich Jesus, dann kann ich ähm, knien, dann kann ich tanzen, dann kann ich äh, ja, zum Beispiel die Heiligen umarmen, die, mich an Jesus lehnen, seine Seitenwunde anbeten und ähm, irgendwie wird es aber immer doch von Entschuldigungen, aber von anderen Theologen als sehr unklar und dann erst, wenn das jüngste und endgültige Gericht ist, hat man wieder einen Körper, bis dahin hat man eine Seele, also ich wäre sozusagen so ein kleines Zündchen da oben oder da unten oder wo auch immer in der Galaxie und um
2: Gott fahrtet, habe ich auch keine Lust
3: so, so ist es. Nein, nein,
1: so wird es auch, ich glaube, auch nicht sein. Es ist richtig, es ist strittig unter den Theologen und den Fachleuten, ob wir tatsächlich bis zum jüngsten Tage warten müssen, um wieder einen Leib zu bekommen, oder ob wir den gleich bekommen. Dante, der, der große Dante in seiner göttlichen Komödie hat ja das geniale Bild gefunden, dass sich die Seligen im Himmel schon vorher so einen quasi Sie ein gewissermaßen einen Ersatzleib machen aus Licht und äh, Luft und Glanz, weil der Mensch, wie ich vorhin sagte, eben nicht der Geist ist, der in einem Körper sitzt, unter dem er leidet, wie sie mit ihrer Krankheit, sondern dass der Mensch als Ganzer eben ein leibhaftiges Wesen ist, so wie wir in unserer alten Sprache sagen, wie jemand leibt und lebt. Deswegen finde ich es so schade, dass das Wort Leib bei uns im Deutschen fast ganz verschwindet und die Leute nur noch von Körper reden. Körper ist ein dreidimensionales Gebilde, was was wiegt. Leib ist die Weise, wie man da ist. Leib ist zum Beispiel auch jetzt ihre Stimme, die ich höre, durch elektrische Ströme hier gesendet an mich hin. Leib heißt, dass die Weise, wie Person da ist. Und Sie sind jetzt für uns da, wie ich für Sie da bin, nur eben mit dem durch Ströme da verwandelten und wieder in Töne umgesetzten, in Luftschwingungen umgesetzten Ton. Leib gehört zu uns und das Bild vom Reigen und vom Tanz ist eines der ganz großen, von den Kirchenvätern an, der klassischen Bilder für das, was Ewigkeit heißt. Weil darin erstmal die Leiblichkeit da ist und wenn man kein Leib hat, kann man nicht tanzen. Reigen Und zugleich steckt die ganze Leichtigkeit, die Freude, die Beschwingtheit und all das dort drinnen. Das sind sicher die stärksten Bilder. Wir wissen, es sind Bilder und deswegen gilt jedes Mal dazu zu sagen, die Wirklichkeit ist noch viel toller.
3: Hm. Auch da freue ich mich heute Abend. Sehr
0: Dankeschön, Frau Götzen.
3: Ich bedanke mich, Herr Professor. Bitte.
0: Bitte. Auf Wiederhören. Bitte. Herr Rocky aus Nymphenburg ist in der Leitung. Er denkt natürlich auch, was geschieht mit mir selber nach dem Tod. Herr Rocky, guten Abend.
1: Ja, guten Abend. Also die äh, Vorrednerin, die war ja großartig. Aber ich habe eine andere Frage. Äh, ich werde sterben. Ich bin 62 Jahre alt. Und äh, jetzt geht nur darum, soll ich verfügen, dass ich mich äh, verbrennen lasse oder eine Erdbestattung anordnen? Ist das egal? Ich sage Ihnen offen, für mich ist es egal. Es war so, dass in der Neuzeit Leute, die anfingen zu bestreiten, dass es ein Leben und Tod hinaus gibt, dafür als deutlichstes Zeichen die Feuerbestattung gewählt haben, weil sie gesagt haben, da ist man vollkommen weg. Und solange das diese Prägung hatte, hat unsere Kirche eben verboten, sich verbrennen zu lassen, weil es hier nicht nach dem äußeren Verhalten geht, ob man nun verfault und gefressen wird oder ob man verbrennt, sondern weil hier zur Debatte stand, was das jeweils bedeuten soll. Die einen haben gedacht, beim Begraben werden, das ist so wie die Frucht in die Erde und dann wächst die Ehre wieder raus. Die anderen haben gesagt, verbrannt, dann bin ich restlos weg. Inzwischen ist diese Debatte ab für viele Leute abgelehnt. Es gibt immer noch Leute, die argumentieren so und die meinen, sie müssten damit ein Zeichen setzen. Aber so und so viele Leute tun das überhaupt nicht. Sondern die sagen, ich will in einer Weise irgendwie da sein, noch für meine Nachkommen oder so ähnlich. Deswegen ist es gut, wenn es irgendwo eine Stätte gibt, wo ich bin. Aber ob ich da nun Erdboden in Anspruch nehme oder ob ich sage, ich nehme lieber eine kleine Urne, in der das geschieht, so viele Menschen, wie wir sind. Das ist einfach eine Frage der Praxis und des eigenen Gefühls. Ich muss gestehen, ich bin kein äh, Mensch vom Lande. Ich bin ein äh, Großstädterkind und äh, habe durch die Evakuierungen und Flucht auch so die Gräber der Vorfahren nicht. Ich habe kein unmittelbares äh, Verhältnis mh, jetzt äh, in besonderer Weise zum Grab. Ich weiß, dass es andere Menschen haben. Aber ich will auch hier nur darauf hinweisen, dass da manches auch etwas merkwürdig ist. Zum Beispiel, wenn ich in den Liebfrauendom in München gehe und dann ist da am Grab und Paul Haber steht daran, er erwartet hier die Auferstehung, steht da auf Lateinisch. Als ob der da die Auferstehung erwartet, der ist doch längst im Himmel. Also ich kann deswegen äh, richtig umgehen mit der Beerdigung und ich kann falsch umgehen mit der Beerdigung. Ich kann richtig umgehen mit dem Verbranntwerden und ich kann falsch damit umgehen. Damit Es gibt äh, Leute, die sich bemühen, weil die sagen, die, die ganze Tradition ist eigentlich die der des Beerdigens und Begrabens. Sie wollen das stärker machen. Das respektiere ich, wenn das für jemand so ist. Ich sage nur in aller Offenheit, für mich hat es dieses Gewicht nicht. Mhm. Ja, meine Tochter ist auch katholisch und die will mich beerdigen lassen und ich sagt, ja, verbrennen reicht doch auch so ist es, aber das soll doch jeder halten, wie er will
0: gut, danke schön, Herr Rocky, alles Gute für Sie danke, Sie auch. Auf, danke schön, auf Wiederhören und Frau Korn aus Eichstätt ist unsere nächste Anruferin, ähm, ja,
4: guten Abend, ich habe mit großem Abend. Interesse Ihnen zugehört ich habe verschiedene Fragen zunächst mal ähm, bezüglich der Auferstehung des Fleisches, was wir ja glauben, und auch bezüglich dessen, was da eben äh, gesagt wurde, erinnert mich das an äh, die Grabinschrift von Claudel. Äh, da steht hier liegt äh, die Hülle und der Same äh, von Paul Claudel. Ja? Mhm. ja, in Erwartung der Auferstehung, der, die Hülle und der Same. Also es ist äh, schon, äh, also den Leib als die Hülle zu betrachten, aber auch als eine neue Möglichkeit. Also eine neue Möglichkeit nach dem nach der Auferstehung. Ja, ja. ja das ist das eine. Ähm, Kann man sicher so sehen, ja? Ja. Dann ähm, die Zeitlichkeit beschließt ja auch äh, schließt ja auch immer Veränderungen ja. in sich und dieses Leben ist ein sich veränderndes und wenn Sie sagen, das Endgültige erwarten wir, dann gibt es ja doch keine Veränderung mehr. Äh. Da äh,
1: möchte ich jetzt wieder, ich hoffe, das ärgert Sie nicht, mit Ja und Nein antworten. Also ist es so, so ähnlich, wie wenn Sie ein äh, Musikstück äh, hören, dann, äh, Sie kennen es schon ganz genau, es ist immer dasselbe Musikstück, aber Sie wachsen hinein und sehen einfach, äh, es erschließt sich mehr, es kriegt neue Dimensionen, wie bei jeder Meditation. Also das, dasselbe wird einfach nochmal tiefer erreicht, so wie wenn man sich auf einer Spätigkeit bewegt entweder hinauf oder hinunter man kommt wieder an denselben Punkt aber nicht auf derselben Höhe und insofern gibt es eine Vertiefung behaupte ich auch in der Ewigkeit tatsächlich passiert nicht mehr keine Entscheidungen mehr aber das was da ist dass das immer tiefer verstanden und aufgenommen und verkostet werden kann das, meine ich, gehört unbedingt mit dazu. Also deswegen einerseits keine Geschichte mehr. Das habe ich ja auch unterstrichen. Man kann nicht nochmal da was gut machen, was man vorher unterlassen hat. Passiert ist passiert und nicht getan ist nicht getan. Das kann bereut und verwandelt werden und dann steckt es drin. Aber im Verkosten, im Meditieren, im Aufnehmen dessen, was dort ist, wird es bei jeder äh, neuen Gedanke nochmal tiefer. Man kann sich an seiner Freude freuen und sie vertieft sich. Man kann in seiner Dankbarkeit dankbar sein und da vertieft sich nochmal der Dank. Und deswegen gibt es ein, irgendeine Art von Nacheinander, es ist nicht unser Auseinander der Zeit wie hier. Aber eine Art von Nacheinander, mein schlichtes Argument heißt, wer Vergangenheit hat, ist nicht einfach im puren Jetzt. Und Vergangenheit haben wir. Leiden ist vergänglich, gelitten haben ist unvergänglich. Aber auch das Gelitten haben kann sich vertiefen von Mal zu Mal. Im Blick auf die Wundmale nennen wir das, der außer so kam vorhin schon vor, Verklärung. Mhm.
0: Dankeschön, ja, Frau Korn.
4: Ja, da möchte ich gerne noch zwei ganz kleine Gedichte vortragen. Erstens einmal zu dem Letzten, das gelitten haben, das bleibt. Da habe ich also geschrieben, jenseits nicht, was du galtest, gilt. Was man dir zu gelten nicht vergönnte, das gilt. Was du vergeben konntest an nicht vergönnter Geltung, das gilt. Mhm. Das und das andere Gedicht ist zur Geburt von einem kleinen Mädchen. Neun Monate warst du verborgen, was bliebst du im Dunkel nicht? Eine Kraft in dir trieb dich dem Morgen der Entfaltung zu und dem Licht. Nun bleibe im Lichte und wachse noch größerem Lichte zu, bis vom Lichte in Fülle ergriffen, du wirst sein in des
1: ewigen Ruhm. Das ist schön, ja. Danke.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau Korn. Alles Gute für Sie. Dankeschön, ebenfalls. Auf Wiederhören. Herr Professor Spett, wir sind auch langsam am Ende angelangt dieser Sendung. Sie haben vorhin diese, dieses wunderschöne Beispiel auch gebracht mit der Musik, die sich jedes Mal auch wieder neu aufschlüsselt und jedes Mal eine andere Dimension auch annimmt. Und ich möchte hinzufügen, gerade am Schlusspunkt eines großen Werkes, Machen wir als Hörer, als gläubige Hörer auch die Erfahrung, dass die Musik in der Ewigkeit nachhalt?
1: Nee, das meine ich doch. So wie ein Gedicht ja eigentlich anfängt, wenn es fertig aufgesagt ist.
0: Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei uns zu sprechen, hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Es war hochinteressant gewesen. Es ging um Auferstehung und es ging um den Tod. Dankeschön nochmal. Alles Gute nach Frankfurt.
1: Und vielen Dank für Ihre Einladung.
0: Gerne. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, sie wurde für Sie auf CD aufgezeichnet. Rufen Sie an unseren CD-Dienst 08323 9675120 ist unsere Telefonnummer von unserem CD-Service 08323 8323 9675 120, die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte 0049 vorab wählen. Dann weiter 8323 9675 120. Ganz einfach können Sie sich auch die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen. Auf unserer Internetseite geht das www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse www.horeb.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen. Und viele Informationen stehen auch zu allen anderen Sendungen auf dieser Internetseite. Dankeschön fürs Zuhören und auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.